0: Hola a todo el a todo mundo, ya sea en la tarde, para los que estamos en este horario de Israel o en Sudáfrica, para los que están en América, buenos días. Dado Shem, eh, vamos a comenzar el primer capítulo del Misilaje Yesharim. Ayer hablamos un poco sobre el libro, la introducción del curso. Hoy quisiera hablar un tema importante para entender el libro, la estructura del libro. Este libro fue escrito por un gran cabalista, Rav Nushehan Lutzato. Cada palabra de este libro está escogida. Es famoso el comentario del Gaón de Vilna, el gran sabio de Vilna, de Lituania, que dijo que él analizó los primeros once capítulos de este libro y que no había en este libro una sola palabra extra. Quisiera que podemos estudiarlo casi casi como si fueran los cinco libros de Moisés, donde cada palabra tiene un mensaje y tiene un sentido. La estructura del libro en sí, por lo tanto, es muy importante. Ayer mencioné que el libro va a hablar sobre 10 niveles de perfección personal, de crecimiento espiritual, y que comentan eh, sabios contemporáneos que estos 10 niveles tienen que ver con las 10 raíces espirituales conocidas por la Kabbalah, con las 10 sefirot. El libro tiene 26 capítulos, que también el número 26 es una alusión al nombre de Dios, al nombre sagrado de cuatro letras, que la suma del valor numérico de la yud, que es 10, luego de la hei, que es 5, luego la vav, que es 6, y finalmente luego la hei, que es 5, da 26. Y no es por casualidad que sí que el Moshe Hanuchato estructuró el libro para enseñarnos cómo cada detalle de él tiene importancia. Cuando él comienza el libro, él sigue un principio que lo vemos en el mundo. Y ese es el principio de ir de potencial a actual, a concreto. En el mundo así ocurre. Las, los árboles, las plantas comienzan en una semilla y esa semilla crece y forma el árbol o la planta. Seres humanos, animales también así somos formados, todo comienza a nivel potencial, con las dos células iniciales del hombre y la mujer que se unen, y de este potencial, poco a poco se da lo concreto. Y así lo hizo Dios en todo. Vamos a ver en el libro de Génesis. el libro de Génesis, en la primera frase, en la primera línea nos dice, Bereshit En los comienzos Dios creó los cielos y la tierra. Nos dice el gran cabalista kabbalista Nachmanides Ramban, que, y también así lo explica Rashi y otros, pero él dice específicamente, explícitamente, que cuando Dios creó en los comienzos los cielos y la tierra, primero creó, por así decirlo, como que la célula, el potencial de todo lo espiritual, a eso se refieren los cielos, no se refiere al cielo físico, se refiere a lo espiritual, y la tierra se refiere a lo material, de forma similar a la unión entre marido y mujer, que, donde cada uno aporta una célula. Primero Hashem creó lo que así se llamaría la célula cósmica de lo espiritual y luego la célula cósmica de lo material y en un proceso de seis días fue formando ya de lo potencial a lo concreto todo lo que, lo que existe en el mundo. Quisiera decir que vemos este proceso está en todo. La primera línea de nuevo del libro de Génesis tiene en ella cuatro, seis veces la letra Aleph. Bereshit una vez, Bara otra vez, Elohim tres veces, et cuatro, Hashemayim no, et cinco y Aret seis. Seis veces la letra Aleph, que también la letra Aleph suena como Elef, que significa mil. Porque pues explica el Talmud y explica la Kabbalah que el mundo va a durar seis mil años, del Libre Albedrío. En el año 6000 termina este Libre Albedrío y comienzan la, las preparaciones para la etapa del mundo venidero. Vemos de nuevo este, este aspecto que es, vamos de potencial a concreto de la primera línea del Génesis y luego nos vamos a lo que va a ser todo el mundo. E inclusive, el acto de la creación se dio en seis días eh, de aquí explican nuestros sabios que porque, por cada día de la creación la historia va a tener seis mil años. O sea que vemos de nuevo este principio de potencial a concreto. Nos dice el Talmud, basado en un versículo, que cada día de Dios, por así decirlo, equivale a mil años nuestros. Y el potencial de cada mil años es en un día de Dios, que es un día de la creación. Cuando uno estudia en profundidad, también lo trae el sabio Nachmanides, cada día del libro de Génesis, uno entiende lo que ocurrió en ese milenio. Si uno quiere entender en detalle lo que está ocurriendo en este último, en este sexto milenio, analizando en detalle lo que dice tanto la Torah escrita como la Torah oral sobre el sexto día de la creación, uno va a poder entender todo lo que se va a desenvolver en este último milenio. Otra cosa interesante de cómo vamos de potencial a concreto para entender entonces la estructura del misilat Yesharim, que también a nivel de contenido de, de la información de la Torah, así es, el primer versículo contiene a nivel codificado toda la información futura de la Torah, y lo mismo el primer capítulo, y así en adelante. Enseñó el Vina que la primera palabra de la Torah, Bereshit, también una palabra de seis letras, ahí están de alguna forma aludidas las 613 mitzvot de la Torah. Y se cuenta que uno de sus alumnos lo quiso retar, la verdad es que hay que tener mucha valentía para retar en información al Gondevina. y lo cuestionó y le dijo, a ver, eh, profesor, maestro, le voy a decir una mitzvah de la Torah, dígame cómo usted la encuentra codificada, aludida en la palabra Breshit. Y le dijo, pidión aven. Pidión aven, sabemos que la Torah nos comanda que el primogénito que, que nace, él tiene que ser redimido y ese dinero de, 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 de ese pidión se le da a un cohen. Entonces le dice este alumno al Gonde ¿dónde aparece en el libro de Génesis? No, perdón, en la primera palabra Breshit, una alusión a la mitzvah de redimir al primogénito. Y le respondió al Gonde esa es una pregunta fácil, esas, esas son de las mitzvot fáciles. Dice, toma las iniciales de la palabra Breshit y ellas nos dicen lo siguiente, de la Bet a la palabra Ben, Ben significa con hijo, después de la Resh, Rishon, el primer hijo, Después la letra Aleph, Ajar. Después, Shloshim, Yom, de 30 días, Tifde. Quisiera que de las seis letras que contiene la palabra Bereshit, se pueden formar seis palabras, Ben Rishon, Ajar, Shloshim, Yom, Tifde. El primer hijo que tengas, después de 30, de 30 días, redime. Que así es la mitzvah. La mitzvah es hay que esperar a que el varón bebé cumpla 30 días de nacido para garantizar que no es un feto que va a sobrevivir, que no es un aborto y a partir del día 30 ya se le redime. Y así nos enseña el Gondavina, todas las mitzvotas de la Torah están contenidas en la palabra Breshit y no, no solamente las mitzvot, pero muchos secretos. El ticonea Zohar trae 70 explicaciones de los secretos que están contenidos en la palabra Breshit. De esta forma vemos como todo, tanto a nivel de la vida, a nivel de la historia y a nivel de la información, siempre se sigue un proceso de potencial a concreto. El Misilad Sharim, como un gran cabalista, sigue esta estructura y así es como él comienza su libro. En el capítulo número uno, él abre con un primer párrafo de tres líneas. Estos tres renglones del primer párrafo básicamente son todo el potencial de lo que va a ser todo su libro. Son tres líneas fundamentales que recomiendo mucho recordar, aprender, para repasarlas inclusive diariamente. Y después va a ser el primer capítulo el potencial del resto del libro. Hay que entender muy bien, vamos primero a Dios ir con detalle a explicar el primer capítulo, porque entendiendo el primer capítulo vamos a entender de qué se trata el libro y cómo el libro básicamente viene a aplicar lo que enseña en el primer capítulo, ya también a nivel más contenido, en el primer párrafo. Interesantemente, las primeras cuatro palabras del libro en hebreo son Yesod ahasidut, a avodah. Si lo notan, algunos libros inclusive lo imprimen, las primeras cuatro palabras con las primeras letras de cada palabra más grande y en bold, para notar que estas cuatro palabras, Yesod, Ahasidut, de Shoresh, Avodah, que en breve traduzco, inician con las primeras cuatro letras del nombre de Dios: Yud, Yesod, después Hei, Ahasidut, después Vav, de después Hei, Cada palabra, cada letra, el contenido de este libro es preciso y es exacto y nos va a ayudar entonces a entender cuál es nuestra visión, nuestra misión en la vida cuál es la misión de cada individuo y cómo poderla cumplir qué significa cómo se, cómo se traduce estas primeras cuatro palabras que como digo que a nivel potencial de estas cuatro palabras se deriva todo hasidut soda hasidudda los cimientos Yesod es como un cimiento de un edificio de Hasidut. Hasidut es una persona que va más allá de lo que la ley le exige. Es un devoto. Hoy en día están muy de moda los Hasidim, pero realmente a eso se refiere. El concepto de Hasidut viene desde, desde la época de Moshe Rabbeinu, que es una persona, un Hasid, significa alguien que va más allá de lo que la Torah le obliga. Abraham vino alcanzó el nivel de Hasidut, de ser más allá de lo que es básicamente requerido. Comienza entonces el libro a decirnos que toda persona que quiere tener éxito en su vida, antes que nada tiene que tener un Yesod, tiene que tener un cimiento. Lo podemos comparar con un edificio. Si existe un edificio alto, si se quiere construir un edificio alto, Sabemos que uno no comienza construyendo los pisos hacia arriba, sino que uno comienza perforando los, el hoyo donde va a estar el cimiento. Mientras más alto va a ser el edificio, más profundo tiene que ser el cimiento. Lo mismo al individuo. Mientras más alto él quiere llegar en su crecimiento espiritual, en su cercanía a Dios, si él quiere llegar a ser un rascacielos, quiere crecer hasta las alturas de la cercanía de Dios, tiene que hacer una perforación, cimientos fuertes, cimientos profundos. Yesoda Hasidud, ¿cuál va a ser el cimiento que va a poder soportar, que va a poder darle estructura a una persona que quiera ser una persona de devoción, una persona que haga las cosas con corazón, con amor, con entusiasmo y con inspiración? Dentro de poco nos va a responder. Pero paralelamente nos dice en las siguientes dos palabras, además de tener un cimiento que va a ser la base y la estructura que le va a dar firmeza al servicio espiritual del individuo, también requiere Shoresh Avodá, requiere raíces, como un árbol. No es suficiente tener cimientos y ser una estructura inerte. Tenemos que ser personas llenas de vida, tenemos que ser personas como un árbol que la raíz lo nutre y lo hace crecer de forma grande y frondosa. Shoresh avodá significa que también tenemos que tener una raíz que nos dé también motivación y crecimiento en nuestra avodá, en nuestro servicio espiritual. Algo muy bello que lo trae el Rabino eh, Shlomo Wolpe, que él dice también estas dos eh, aspect, fragmentaciones del comienzo del libro, que hay un yesod y hay un shoresh, que hay fundamento, hay cimientos y hay raíces, que también en la vida, tanto a nivel individuo como a nivel de educador, como padres, hay dos eh, actitudes que tenemos que manejar simultáneamente. La del yesod significa la de la estructura y eso se refiere a la disciplina. A nivel personal, tenemos que tener un correcto balance de disciplina. La disciplina está simbolizada por una estructura porque es algo que se construye, no es algo que crece de forma orgánica como va a ser el siguiente aspecto que es a través de la, de la raíz de la Shoresh. Un edificio, los chinos armaron hospitales, no sé si en 48 horas o en cuánto tiempo, una estructura se puede hacer tan rápido como las personas tengan la posibilidad la disciplina es algo que hay que de alguna forma inculcar algo hasta cierto nivel artificial y a nivel externo cuando estamos construyendo cimientos hay que tener firmeza si no los cimientos no van a poder sustentar un edificio esta firmeza es <coughs> la firmeza de la fuerza de voluntad, de la disciplina de la decisión de nuestra act actitud al mismo tiempo tenemos que tener motivación, inspiración esa es la Shoresh la Shoresh es como un árbol, es una raíz es algo que no se puede forzar, es algo orgánico no podemos plantar una semilla y apurar su proceso de crecimiento, si bien hoy en día se intenta de muchas formas eh, agilizar, apresurar el crecimiento de también de los vegetales, pero sabemos que el crecimiento orgánico toma tiempo. Como padres, hacia nuestros hijos, tenemos que tomar esto en cuenta. Que mientras son jóvenes, no podemos esperar de, y demandar de, de ellos mucho. Hay que ayudarlos a desarrollarse a nivel personal, a nivel orgánico. En base a su mentalidad, en base a su madurez, en base a su edad, a su entendimiento, tiene que ser nuestra relación con ellos si nosotros somos demasiado estrictos en la disciplina Dios nos sirve, podemos destruir este florecimiento orgánico interno y no van a crecer como personas llenas de vidas, eh, llenas de vida, llenas de inspiración, van a crecer casi casi representados como robots entonces es importante darle también apertura al crecimiento orgánico de la persona, por otro lado si la persona únicamente tiene crecimiento orgánico y hace todo de forma espontánea, lo que le da la gana, lo que siente, sus emociones, también se convierte en una persona sin límites, sin controles. Como decimos, una viel de Jaye, un animal que también va a ser peligroso y acaba autodestruyéndose. Por eso nos explica desde el comienzo Mistiael Sharim que en la persona todo su crecimiento, todo lo que la hace, tiene que ser un balance en esta, entre estas dos áreas el área de disciplina, el área de rigidez, el área de constancia, que es el Yesod, los cimientos que van a ser lo que van a poder soportar la estructura de su persona y de su actitud, y su crecimiento personal y simultáneamente un Shoresh tiene que tener una raíz orgánica que lo motive, que lo llene de vida y que lo llene de entusiasmo. Esa es la introducción de todo el libro y de eso se va a tratar tanto el libro como la vida, que podamos tener cimientos en todo lo que hacemos, cimientos fuertes, y que podamos tener raíces que también puedan nutrir correctamente todo lo que hagamos, avodah temima Temimah significa perfecta, en plenitud, como nos testifica la Torah de Yaakov Avinu, ishtam Yoshev Oalim, una persona plena, una persona íntegra. Nuestro servicio, y esa es la meta del judaísmo y de la vida, es alcanzar a todo lo que hacemos hacerlo de forma plena, de forma llena, de forma completa. ¿Cuál va a ser la forma de poder construir este cimiento y tener esta raíz? Primero Dios lo vamos a ver mañana en la continuación de este primer párrafo.